0: כאן רשת ב' אימאן קאסם סלימאן
1: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, מרחבא, מרחבת, חלון אל החברה הערבית, פוליטיקה, חברה, תעסוקה, חינוך, זהות, דילמות, ובעיקר יחסי ערבים-יהודים במדינת ישראל. השבוע הייתה בכנסת השקת השדולה לקידום ושוויון החברה הדרוזית. ביום לפני כתב מכאן הותקף כאשר שמעו אותו מדבר ערבית תוך כדי דיווח, במקרה הוא היה דרוזי. איך הפכה השפה הערבית באוזני חלק, לא נכליל כמובן, סימן מאיים, גורם שמוציא את הגזענות והעילה לתקוף. זו לא רק השפה, גם הנפת הדגל הפלסטיני עוררה סביבה דיון סוער ברשתות, ברחוב ובעיקר בכנסת. נזכיר שהחוק נגד הנפת דגלי פלסטין אושר אתמול בקריאה טרומית. סביב העניין יהיו לנו כמה שיחות היום. ועוד, נשים ערביות פורצות דרך להשכלה גבוהה עם תוכנית הזדמנות שנייה, תגהיר, לימודים אקדמיים לגילאי 35 עד 60. יום ללא עישון הציג לנו נתונים מדאיגים שכותרתם שליש מבני הנוער בחברה הערבית מהשנים. אתם שואלים באיזה גיל מתחילים? בגיל 11. עד שלוש את מרחבי, את עורכת שושנה פורמן, מפיקה איילת דוידי על הביצוע הטכני נויה משיח, ואני אלווה אתכם היום, אימאן קאסם סלימאן, אהלן ביקום. שכיב שנן, חבר כנסת לשעבר, פוליטיקאי מחורפיש, ועוד הרבה <אח> דברים שנדבר עליהם איתך. צהריים טובים, מסע אלחר, שכיב שנן.
2: צהריים טובים אימן, צהריים טובים לכל המאזינים.
1: דיונים סוערים היו אתמול בכנסת, לא שזה חריג בתקופה האחרונה, אבל איך אתה מתבונן במה שקרה אתמול, העימותים, המריבות, התקיפות המילוליות, זה כמעט הגיע לתקיפה פיזית, שכיב.
2: לצערי הרב, המראות האלה לא מוסיפות כבוד לכנסת. אני יהיה יותר חד, המראות האלה לא מוסיפות כבוד למי ששותף בהם, בלי קשר אם זה אה, טיבי או בן גביר, או כל אלה שהתגודדו מסביבם. הכנסת חייבת להיות מקור השראה לדברים מתורבתים ולתרבות דיבור ולכבוד הדדי. מותר להיות חלוק בדעה, אבל לחלוק יחד את האחריות לניהול מדינת ישראל. זה מקום כל כך מכובד, כל כך מכבד, כל כך מיוחד, שאשרי מי שמקבל את הזכות להיכנס בשעריו ומי שנכנס לשם חייב להבין דבר אחד, מרגע כניסתך אתה לא רכוש עצמי של עצמך, אתה רכוש לאומי ורכוש לאומי חייב להתנהג אחרת.
1: אבל אתה יודע שהשיח מתחמם בעיקר כאשר עולים נושאים כמו הנפת דגל פלסטין מה שהיה אישור החוק בטרומית, במוסדות ממומנים מהמדינה, פיגועים, פיגועים, האשמות בתמיכה בטרור, ואתה, כמו כל משפחה שכולה שקיב שנאן, אתה שילמת את המחיר הכי כבד שיכול להיות. אתה שקלת את הבן שלך, קמיל שנאן, באותו שוטר, שנרצח בפיגוע במסגד אל-אקצא ב-2017. איך שמים קץ לא רק לשיח, אלא לסוגיה עצמה? מה, ש... מה שקיים
2: עכשיו. הסוגיה, הקט של הסוגיה תלוי בשחקנים. תראי, בין הנהר לים יש חלקת אדמה אחת שנקראת ארץ ישראל ואו נקראת פלסטינה, או תקראי לזה מה שאת רוצה. ממטולה עד אילת, בין הנהר לים חיים שני עמים. מי שנעקר ב-48' נעקר ועזב, ומי שנשאר ומי שהתווסף כעולה חדש ואחרים, כולנו חיים ביחד באותה בואה בשותפות גורל אחת. המים שזורמים בנהרות ובמעיינות משקים אותנו, האוויר והשמש גם נותנים לנו את יתר הדברים. האוכל שאנחנו מוצאים מאדמת הארץ, זיבת חלב ודבש, זה מה מש... אנחנו יכולים לאכול, הפרות ירעו והעזים תקפוצנה והאיילות תרוצנה ולא יעזור שום דבר לאף אחד, בסופו של דבר חייבים למצוא את הנוסחה לחיים משותפים. יכולים למות עוד הרבה ילדים ויכולים למות עוד הרבה אנשים ובסופו של דבר החיים יצטרכו להבין שיש נוסחה אחת שנקראת קח ותן, תשמור לעצמך את הזכות להגדרה עצמית ולעצמאות ולנהל את עצמך ותן לאחר אותו דבר. שכיב, <ח>... אתה,
1: אתה כבר הרבה שנים בפוליטיקה. האם זה היה תמיד ככה או שהמצב נהיה עוד יותר ויותר קשה עם עימותים בוטים בין ערבים ויהודים?
2: במוצת השנים, בהתחלה... בשנות ה-50 שוטר אחד היה מספיק בשביל לסגור כפר. היום בשביל לסגור שכונה צריך חטיבה. העניינים השתנו, נוסחת הכוח איננה מספקת. מדינת ישראל מדינה חזקה, אבל היא לעולם לא תוכל לחיות על חרבה. החרב חייבת להיות כאמצעי הגנה, אין בעיה, אבל בו זמנית צריך לזכור שברגע אחד קטן, דוד הקטן גבר על גוליית הגדול במקלע של שתי אבנים פשוטות. לא יעזור שום דבר, בסופו של דבר אנחנו חייבים להגיע לנוסחה אחת פשוטה, הם שם ואנחנו פה. אני מדבר כאזרח ישראלי שמדינת ישראל מאוד יקרה לו. מאוד אוהב אותה, מאוד אוהב את השותפות עם העם היהודי, מאוד אוהב את החיים המשותפים. אין לי שום בעיה עם ערבים. אני מכבד אותם, מכבד את זכותם להיות במדינה עצמאית בצד מדינת ישראל, ואני אומר את זה בצורה חד משמעית מתוך אהבת השייכות והנאמנות למדינת ישראל.
1: החברה הדרוזית איך אתה ממקם אותה בתוך כל הסוגיה הזו? כי יש לנו מצד אחד את דגל ישראל, מצד שני את דגל פלסטין. מצד אחד את השפה הערבית ואת השפה העברית. ואתה רואה, אדם יכול להיות מותקף רק בגלל שהוא דיבר ושמעו אותו מדבר ערבית.
3: שתף אותנו במה שעובר על החברה הדרוזית שנמצאת באמצע. העיתונאי יד
2: חארד לא יכול ללכת. עם uh, תווית על המצח שכתוב עליה: אל תרביצו לי, אני עיתונאי דרוזי ששירת בצה"ל ונכה צה"ל. הוא עיתונאי. לצערי הרב... דובר
1: ערבית, כמובן, זאת, נכון, זו שפת האם נכון, שלו. נכון,
2: אני מכיר מקרים אחרים בשייח' ג'ראח שכתבים כיסו אה, את האירוע והם היו דרוזים וחטפו מכות גם ולא עשו מזה מהומה. הסיפור שלנו כחברה דרוזית, אנחנו אנשים שלא נעקרנו מאדמותינו, חיים בתוך בתינו, בתוך כפרינו, חיים בשלום עם שכנינו. היהודים והערבים, גם מגוש חלב וגם מפסותא וגם ממתת ואלקוש וסאסא. והן הדבר לגבי אחינו בכרמל, הם אנשי פורידיס ואנשי ואדי עארה ואנשי חיפה. אנחנו אנשי שלום שחותרים לחיים בכבוד הדדי עם כל שכנינו, כל עוד לא נוגעים בנו. ומי שנוגע בנו, לצערי הרב, יודע שזה לא כדאי. אבל... בצורה חד-משמעית אנחנו אנשים שקשרנו את גורלנו בצורה מודעת ולא מתוך אופורטיניזם, וחלק מאתנו אפילו הבין זאת מוקדם יותר וקשר את גורלו טרום הקמת מדינת ישראל. ובמקרה, אני אמרתי את זה רבות ואני אחזור על זה פעם, אני גאה להיות נכדו של האבא השכול הדרוזי הראשון. הדוד שלי נפל על מזבח לא, הציונות עוד ב-1937, 11 שנים לפני הקמת המדינה. ב-48' מדינת ישראל הפכה להיות הבית שלנו והיא תמשיך להיות הבית שלנו. הברית, שלנו אני לא אוהב לדבר על בריתות. אני אוהב לדבר על קיום משותף. אני ובן אל ובן מעלות, ובן נהריה, ובן חיפה, ובן תל אביב, ובין אשדוד, ובין באר שבע, ובין אילת, חולקים את השייכות לאותה מדינה. ואם ו...
1: זאת, ואם זאת שכיב שנאן, ואנחנו מוצאים כמובן ציירים דרוזים, אם זה במשטרה, אם זה במג"ב, אם זה בצה"ל, ואם זאת, קודם כל חוק הלאום פגע. בחברה הדרוזית רבות, וגם השבוע הייתה ישיבה בכנסת להשקת השדולה לקידום ושוויון החברה הדרוזית בישראל. למה לפי דעתך צריך שדולה כזאת? עדיין אין שוויון?
2: א', חוק הלאום הוא אות קלון על פניו ועל כתפו של כל מי שהרים אצבע בעדו. ואנחנו לא נשקוט ולא נשתוק עד שיתוקן או יבוטל. ועם כל הכבוד, לצערי הרב, אין כרגע אפילו בכנסת הנוכחית רוב לביטולו או תיקונו, למרות השינוי שהיה בעמדתו של השר איווט ליברמן, שר האוצר, ואני ממש מכבד אותו על זה שהיה לו האומץ לקום ולומר: טעיתי וצריך לתקן. אני מסכים איתו שהוא טעה, ואני מקווה שהוא ימשיך לעשות על מנת לתקן. ואני מקווה שאנשים כמו גדעון סער וכמו נפתלי בנט ואחרים, שגם בשיירת הטועים בחקיקת החוק הזה, יתעשתו ויבינו שאם הם יסכימו, יש רוב איתם. איתם יהיה רוב לתיקון חוק הלאום, ולהבין דבר אחד, ואני במקרה של חוק הלאום לא רוצה לדבר רק על הדרוזים. יש במדינת ישראל מיעוט. שהוא לא יהודי, ערבי ואחר, ששווה ל-22 אחוז, שחוק הלאום ביטל את שייכותם למדינת ישראל, וזה לא דבר פשוט. מחד, חשוב אבל לזכור, ושאחי היהודים, שמעי ושומעי כעת כולם, יבינו, ההתנגדות שלנו לחוק הלאום לא גרה ולא תגרע מנאמנותינו לשותפות ולקיום המשותף כן, שלנו איתנו. כן,
1: אבל עכשיו אתה נותן לי להנחתה משהו אחר. אתה אומר שהחוק הזה, ובכלל אולי כל המציאות הזו, הם, ג, יכול להיות, אני שואלת אותך, שהיא גם גרמה לחברה הערבית, לחלקים בחברה הערבית, להרגיש שהם... לא שייכים למדינה, חד,
2: ולכן משמעי.
1: גם מניפים את זו, דגלי זו פלסטין, והשייכות היא לא לדגל <אז> הישראלי, אלא לדגל הפלסטיני.
2: אני, אני לא רוצה לצטט אמרות של חכמים ממני כמו יצחק נבון, ועזר ויצמן, ומשה דיין, ומנחם בגין, ויצחק שמיר, ושרון, ואולמרט, וברק, ואחרים, הרי יש דבר נקרא שאולמרט, אני אצטט רק אותו. אמר בצורה חד משמעית ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, יש במדינת ישראל קיפוח ואי שוויון מובנה. וחוק הלאום הוסיף לזה עוד נדבך שבאיזשהו שלב יכול לקום איזה, אני לא רוצה לייחס את זה לאף אחד, איזה מחוקק כלשהו, ויגיד אוקיי. מי שלא יהודי, המדינה הזו היא לא שלו. ופה, אבל המדינה הזו היא שלי. היא, שלי, היא, היא של קאמיל, זיכרונו לברכה, היא של נביל, ייבדל לחיים ארוכים, הבן שלי, והיא של שכני ושל שכנתי ושל חברי ושל חברתי. אנחנו שייכים וגאים להיות שייכים. שדולה לקידום העדה הדרוזית זה דבר מבורך, השאלה מה יצא ממנה. יש הרבה מאוד שדולות. עשרות שדולות לעשרות נושאים. מי שרוצה לקדם יכול להקים שדולה. תודה לכל מי שחבר בה, אבל שדולה בכנסת היא לא אמצעי. היא, היא לא אמצעי לביצוע. היא אמצעי להציג נושא. <אמצע> האמצעי נמצא בידי ממשלת ישראל, ויש ב... שתי מערכות שלטון. יש את השלטון המרכזי, שזה ממשלת ישראל, ויש את השלטון המקומי. אם לא יהיה שיתוף פעולה פורה בין ראשי הרשויות המקומיות הדרוזיות עם משרדי הממשלה השונים ולא יינתן תקציב בר ביצוע לא מספיק תקציב על הנייר ולהתפאר שנתנו תקציב בסעיף תקציבי צבוע שמימושו הוא בלתי אפשרי ועוד אני... נקודה
1: שקיב אתה היית חבר כנסת ואתה רואה שעכשיו אנחנו במציאות די שונה שיש לנו את הרשימה המאוחדת רע"מ בתוך הקואליציה המשותפת באופוזיציה ויש מי שמכנה את הממשלה הזאת שהיא נשענת על תומכי טרור, אז מה לפי דעתך הנוסחה הנכונה? כן להיכנס, אני, לא להיכנס? מהי מה הנוסחה tôi... גם להשיג זכויות? האם אפשר להתעלם אני... מהנושא אני... הלאומני בכלל?
2: אני מאוד מברך על כנסתה של רע"מ לתוך הממשלה. אני מתפלל גם... שיבוא יום והיא לא תהיה רק בקואליציה אלא תהיה גם בממשלה ויהיו שרים מטעמה, מטעם הרשימה הערבית בתוך הממשלה. זה הקיום המשותף האמיתי, זו השותפות האמיתית. אני מאוד 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 מתפלל שהדבר הזה לא ייפול ולא ייכשל ולא יבוא. בסו... המצב הקיים כרגע זה התחלה שלא היה בה אמיתי בעבר. ואני מת... שזה יצליח כי אם חס וחלילה ייקשה אין מה זה תומכי טרור אלה חברי כנסת נבחרים בכנסת ישראל לכל אחד אני לא מקנא למשל ניקח דוגמה חקיקת חוק יו"ש זה, זה חוק שהאישור שלו זה חובה מתחייבת ואני מבין רע"מ שקשה להם להצביע כי הם לא רוצים להכיר כאילו בכיבוש בגדה המערבית, יהודה ושומרון בלשון הימין הישראלי. בסופו של דבר יש 600,000 יהודים ישראלים שחיים ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, תקראי לזה מה שאת רוצה, והאזרחים האלה חייבים לסור למרותו של חוק מדינת ישראל, אחרת יהיו ערי מקלט לכל העבריינים. יד... למיניהם. טוב, אתה לכם, לוקח
1: אותנו עכשיו למה שאנחנו נעקוב אחריו כמובן בשבוע הבא, אבל מה יקרה ברשותך, עם החוק. ברשותך אני
2: רוצה <אח> לפנות ל... לראש הממשלה, ל... לשר המשפטים, לשר האוצר, לשר הביטחון ולכל ראשי מפלגות הקואליציה והאופוזיציה. יש דברים שצריך לתת להם להצליח. על מנת שהשותפות הזו תצליח, צריך גם להיות סובלני, אבל במקביל לעשות. שלא רק דיבורים,
1: שקיב, אלא גם מעשים שיראו על פני השטח. Yani. Yeah, הפוליטיקאי וחבר הכנסת לשעבר שכיב שנאן, שוכרן. תודה רבה לך, שכיב, שוכרן. צהריים טובים לך ולכל המאזינים. צהריים טובים. ומי שמאזין על הקו השני הוא יאסר אבו ערישה, עיתונאי ופובליסיסט, שיחה מקומית, מורה לערבית, גם מתרגם ועורך לשוני. צהריים טובים, מסע אל ח'יר
3: נשא
1: אלחירות שתאימה אין כפחה לכנוך בשלום, וכל צהריים טובים לך ולכל המאזינים והמאזינות. צהריים טובים, אלחמדוללה, וזה שאנחנו לפחות משחילים כמה מילים פה ושם בערבית ברשת ב', זה משהו מאוד מיוחד, יסר, אבל זה לא משקף את מה שקורה היום בחוץ. האם אתה, בעניין השפה הערבית, אתה ואחרים חשים שמי שמדבר את השפה הערבית, הם חשו בסכנה. אתה ברכבת, בקניון, מקבל שיחת טלפון מקרוב משפחה, ואז אתה חושש לענות בערבית.
3: תראי, <tri> אמאן, <-man> בשנים האחרונות, התהליך שעוברת אותו, השפה הערבית, הוא תהליך נורא מורכב בכל מה שקשור בחיים הציבוריים ובמרחב הציבורי. Uh, מצד אחד אנחנו כן uh, עדים ועדות לתהליך של יותר התעניינות בלהבין את השפה, בללמוד, יש יותר דגש ויותר uh, רצון מצ, מצד ציבורים uh, נרחבים בחברה היהודית ללמוד את השפה הערבית מחד מאידך uh, בשנים האחרונות ובמיוחד וביתר שאת אחרי חקיקת חוק הלאום, השפה הערבית קיבלה מן מקום אה, מעין אה, נידח אה, במרחב הציבורי אה, והתהליך המורכב הזה כן אה, מעורר כל מיני קשיים אה, עבור האזרחים אה, הערבים זו שפת אימאם היא השפה שבה אנחנו משתמשים אה, לתקשר, אנחנו גאים בשפה הזאת, היא שפה עשירה, היא שפה שמבחינה תרבותית תרמה המון, לא רק לנו, לכל האנושות. Okay. יש בה, בה ממדים מאוד מאוד מיוחדים. וזה גם מה שמשה חנשיון עולם. מצד שני, ולצערי הרב, בגלל מיסאינפורמציה, uh, נקרא לזה, השפה הערבית, לצערי הרב, גם נקשרה לכל מיני uh, פעולות כאלה ואחרות, שהן פעולות אלימות, שהיא שפה, שפת אוייב mm -hmm. בעיני חלק מהציבור היהודי, לצערי הרב. למרות שזו שפה שחלק ניכר מהציבור היהודי בארץ, כן מכיר בחשיבותה, כן, כן גדלו בחיקה. אנחנו <אז> ראינו, <אז> יאסר, לחבות... אחרי הסכמי
1: אברהם, איך גם כתבים, גם עיתונאים, גם שדרים, התגאו שהם יודעים כמה מילים בערבית, ובכלל מי שידע ערבית פרח שם במדינות של הסכמי אברהם, אבל זה לא רק עניין השפה, אני גם רוצה לשאול אותך לגבי הדגל, כן? הדגל הפלסטיני. מה הוא אומר? לך, מה הוא מסמל עבורך, עבור הצעירים בחברה הערבית, ואיך הוא הפך מדגל שמניחים אותו על השולחן בהסכמי אוסלו, בשיחות בין ישראלים ופלסטינים, לדגל שרואים בו דגל שמסמל טרור. כאשר הציבור הערבי בארץ, למרות
3: כל המאמצים של במיוחד גורמים פוליטיים, לדאוג לכך שיהיה יותר שילוב ויותר שיתוף של הציבור הערבי, מצד אחד. מצד שני, מורגשת הזנחה בחברה הערבית. החברה הערבית מוזנחת. אין, אין מה להגיד, אין מילה אחרת שמתארת את המצב, את המצב שהוא בכי רע שהגענו אליו. אנחנו מוזנחים. ויש מאמצים כמובן לתת יד ולעזור, אבל הציבור הערבי זקוק לפרויקט גדול, הוא לא זקוק ל-30 מיליארד שקל שיוזרמו לתקציבים של המועצות המקומיות או לשיפור התשתיות, אנחנו זקוקים לפרויקט, גם פרויקט פנימי אצלנו בפנים, בתוך החברה הערבית, שאנחנו נתעורר על עצמנו כדי שנדע באמת לקחת את עצמנו בידיים ולפרוח ולדאוג לדורות הבאים ולבחירים. מה, מה זה
1: פרויקט בדיוק? איך, איך זה נעשה מבחינתך? זה
3: יסר, קצת, כן. מורכב. <אח> זה קצת <אח> מורכב, אני חייב להודות, <אח> אבל... אחת הבעיות שהכי כרגע בוערות בכלל החברה הישראלית בתוך מדינת ישראל זה בעיית החינוך. בעיית החינוך, כשהמורים משתכרים שכר רב ומערכת החינוך לא באמת מצליחה להתעלות על עצמה ולמצוא פתרונות שהם יצירתיים לא רק לערבים, גם ליהודים. גם ליהודים. אנחנו בבעיית חינוך חמורה לדורות הבאים והצעירים. אנחנו לא מעודכנים במה שמתרחש בסביבה. אנחנו לא ממש עוקבים אחרי השינויים שמתרחשים ביום-יום, ושהצעירים זקוקים נואשות למישהו שיבין אותם. ואני רוצה הצעיר, לשמוע ממך הוא... על הדור
1: הצעיר בדיוק בנקודה הזו. הדור הצעיר, מה קורה איתו מבחינת זהות, מבחינת שייכות? ואתה רואה שלמשל כשהיו ההפגנות... או אזכור אה, אה, באוניברסיטאות, אם זה בבן גוריון או באוניברסיטת תל אביב, מה שהם שרו שם, והדגלים נתפס בידי אה, היהודים, שזה מאיים, שזה בא להשמיד, שה, שהמסר הוא להשמיד, שזה שנאה כלפי מדינת ישראל. ישראל. אה, האם זה אכן כך? וואי.
3: התשובה היא לא. אם תסתכלי במרחב המשותף שלנו ביום-יום, ואם נשים בצד את הפוליטיקה, אנחנו חיים ביחד. אנחנו נפגשים ביום-יום במרחב הציבורי, אנחנו לומדים לא ביחד, עובדים ביחד, ערבים ויהודים, ערביות ויהודיות, בכל המקומות האפשריים שאת יכולה לדמיין. יחד עם זאת, כאשר הציבור הערבי לא מוצא, או הצעירים במיוחד, לא מוצאים יד שתושת להם. שיקבלו את המינימום הנדרש, זכויות מינימליות של תחושה של שייכות, של תחושה שאת יודעת מה אינן, אני אגיד את זה במילה מאוד פשוטה, שגם אנחנו כאן בעלי הבית. אני, אם תשאלי אותי אישית, יש זכות ליהודים להיות כאן. אני בעד הזכות של היהודים להיות כאן, אבל אני מתנגד לכך שהיהודים, או... חלקים מסוימים בציבור היהודי לא יכירו גם בזכות שלנו להיות כאן. ברגע שאנחנו נכיר בזכות ההדדית הזאת, אנחנו נוכל להגיע למקומות מדהימים ביחד. לצערי הרב, כנראה המצב הנוכחי משרת כל מיני אינטרסים של כל מיני גורמים שלא מקדם את האפשרות הזאת. לאיזה
1: לא לא כיוון, כיוון לא... דוהר הדור הצעיר בחברה הערבית ושים לב שאנחנו מוצאים גם אתה, סטודנט, ובכלל, גם מי שסיימו ללמוד, מוצאים אותם באחוז כל כך גדול במערכת הבריאות, גם בהייטק, גם בחברות ממשלתיות. היום אנחנו רואים את השינוי, לאן זה יוביל, לאיזה כיוון דוהר הדור הצעיר הזה.
3: זו כוונה מאוד, מאוד משמחת ומאוד חיובית ומגמה מצוינת בחברה הערבית שיותר ויותר צעירים וצעירות מחליטים ומחליטות ללכת לכיוון של אקדמיה, ללמוד, להשכיל כי בדבר הזה צריכים להתחמש, צריך להתחמש בידע, צריך להתחמש במדע, צריך ללמוד ביחד איך אנחנו כחברה מגוונת ורב תרבותית נוכל להשיג יעדים מעולים עבור כולנו הרי מה המטרה של, של כולנו בסופו של דבר מכל מה שאנחנו עושים? לצאת בבוקר, ללכת לעבודה, להתפרנס, לחזור לקורת גג בטוחה עבור כולנו, מבלי שמישהו פוגע בביטחון האישי שלנו, שאנחנו שמחים בחיק המשפחה שלנו. אלה סך הכל בקשות מאוד פשוטות. בשים בצד את כל מה שקשור לפוליטיקה. אנחנו זקוקים לדברים מאוד בסיסיים, והדברים הבסיסיים האלה, אפשר להשיג אותם גם באופן עצמי על ידי האדם הפשוט שהולך ועושה מאמצים ללמוד ולפוח ולהצליח. וגם על ידי כך שהחברה גם מושיטה יד ומשתפת פעולה ללא משוא פנים ובגובה עיניים.
1: אבל האם אפשר לשים את כל הפן הלאומני בצד ולומר, אה, זה עכשיו לא מעניין, או אין כאן שום כוונה אחרת בקרב הציבור הערבי במדינת ישראל?
3: אני, אני אגיד משהו לא פופולרי. אני אגיד משהו לא פופולרי, ינון. בסך הכל, בסופו של דבר, אם נסתכל גם על החברה היהודית, וגם על החברה הערבית, לדעתי, לדעתי האישית, אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שבה יש הרבה חששות ופחדים. בכל צד יש חששות ופחדים. גם אם הוא לא באמת מגלה אותם בריש גלה, נקרא לזה ככה, הוא לא אומר אותם באמת. אבל יש לנו חששות ויש לנו פחדים. ברגע שאנחנו נדע לשים את הפחדים, את הפחדים האלה ואת החששות על השולחן ולהגיד, אימאן תשב עם יהודה ויאסר ידבר עם... אבי ומונירה תדבר עם לירון וידברו על כך ש... תשמע, תשמעי, אני, יש לי חששות, יש לי פחדים כאלה ואחרים. למשל, העם היהודי, הרדיפה שהוא עבר אותה לאורך כל ההיסטוריה, ולא רק בהיסטוריה המודרנית. אני יכול להבין את זה. האומה, או העם הפלסטיני, על כל החלקים שלו, עד כמה שהוא גם מפולג, אם אנחנו גם נסתכל על ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה שלנו גם לא הייתה קלה, גם בצל ה... האימפריה העות'מאנית, וגם בצל המנדט הבריטי, וגם תחת מדינת ישראל, וגם בממשל הצבאי שהסבים שלי והסבים שלך והאבות שלנו חוו אותו במשך שמונה עשרה שנה, ואף אחד לא מדבר על הטראומה הזאת. אף אחד לא מדבר על זה. זה כאילו איזשהו פרק נשכח בהיסטוריה. אבל בוא נדבר על הדברים האלה. בוא ניתן לציבור לדעת. זה חופש הציבור לדעת את האמת. החופש לקבל את האמת כפי שהיא.
1: יאסר אבו ערי, שעיתונאי, פובליסט, שיחה מקומית, מורה לערבית, גם וסטודנט למשפטים. אני מודה לך, יאסר, ששיתפת אותנו, ונכון, המציאות היא מורכבת. בואו נראה איך מתקדמים הלאה. תודה. שוכרן, יאסר, בן נג'אח.
3: תודה רבה, שוכרן. ארי סעיד, נכון שלמים. שוכרן, ביי ביי.
1: נדבר כעת על יוזמה מיוחדת, גם מבורכת. נשים ערביות פורצות דרך להשכלה גבוהה עם תוכנית הזדמנות שנייה. אנחנו נשמע ממך, מונה עורוק, מנהלת שותפה של מהפך, תגהיר מה זאת התוכנית ומי משתתף ולאן יכולות להגיע. מסע מונה. אהלן מתן אז קודם כל ספרי לנו מה זה מהפך תגהיר הזדמנות שנייה.
0: כן, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה ורוצה להגיד קודם, לפני שאני מדברת על העמותה, שאנחנו בימים אלו ממש uh, יצאנו לקמפיין לתמוך בהזדמנות שנייה, השכלה גבוהה לנשים ואני רוצה להזמין את כולם, מי ששומע אותי, גם להיכנס לאתר של העמותה מהפך תגייר וגם לתמוך שם. אז uh, עמותת מהפך uh, היא, היא עמותה של uh, uh, היא ארגון äh, יהודי-ערבי, mm -hmm. הוא פמיניסטי äh, וגם äh, נוגל בשינוי חברתי דרך חינוך, העצמה קהילתית, שוויון הזדמנויות, צמצום בערים, mm -hmm. äh, וזה בעצם.
1: לגבי הנשים שמשתתפות, אני מבינה שזה, ביק... זה, שזה רק לנשים, מי הן yeah. הנשים שמשתתפות בפרויקט הזה?
0: בעצם הן נשים שלא הייתה להן הזדמנות ממש ללכת לאקדמיה ולרכוש את ההשכלה הגבוהה וללמוד. הם נשים כמוני, גם אני אותו דבר הייתי כמוהן, לא הייתה לי הזדמנות ללכת ללמוד, למרות שזה היה החלום שלי. אני אמא עם שש בנות והיה לי חלום לצאת ממש ללמוד. וזה לא היה את יודעת, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, יש את הקשיים האלו, האם, או האם הקשיים
1: הם, הם חברתיים, <coughs> הם כלכליים, הם גם חיים, הם גם את יודעת, גם. אישה שמתחתנת וילדים, ואנחנו מדברות על נשים בגילאי 30, 40, 50, <coughs> אז <coughs> זה קצת קשה, זה לא הכי קל. במקביל, גם להיות אימא ולגדל וללמוד. איך אתן עוזרות להן, להן להתגבר על הקשיים האלה?
0: תשמעי, הקשיים, לפעמים אני אומרת קשיים, אבל אנשים לא מבינים מה המשמעות של קשיים. אם קשיים, אה, בטח כלכליים קודם כל, כן. כל, וגם קשיים חברתיים, וגם אה, נשים מעדיפות, אם אה, יש להן כסף לתת לילדים שלהן, לתת לילדים שלהן את ההזדמנות שהם לא הצליחו כאילו אה, להשיג אותה, ללכת וללמוד. <אנ> ö, וזאת ö, באמת אחד האתגרים הקשים בפני נשים, שהן לא, מעדיפות לתמוך בילדים שלהם. אבל התוכנית הזו נותנת לנשים את ההזדמנות ממש ללכת לאקדמיה, לרכוש את ההשכלה הגבוהה, להתגבר על הקשיים הטכנולוגיים שהיום ממש מתמודדות מולם, כמו הזום, כמו איך להת, להתנהל מול מחשב. השכלה גבוהה את
1: מתכוונת ממש תואר ראשון באוניברסיטה או במכללה?
0: נכון, תואר ראשון, וחשוב להדגיש שהפרויקט הזה הוא בשותפות של האוניברסיטה הפתוחה וכל העיריות, שאנחנו ממש בשותפות איתן.
1: לאן הנשים האלה רוצות להגיע? תשמעי,
0: הניסיון שלנו, ש, כאילו כל אישה מסיימת uh, תואר ראשון, uh, אנחנו, כאילו מהניסיון שלנו ושלי, אני יודעת שאני רוצה להשתלב בשוק העבודה, ואני יודעת שזה מה שאנחנו בסוף uh, רוצות שהנשים uh, כאילו, ישתלבו ממש בתוך uh,
1: שוק ha העבודה. הבעיה, את יודעת שאחוז הנשים האקדמאיות בחברה הערבית שמשולבות בשוק העבודה, הוא לא גבוה, גם שם, אפילו שיש להן השכלה גבוהה, מתקשות למצוא
0: עבודה. אני מסכימה איתך, אבל אנחנו גם נותנים להן את הכלים ואת ההזדמנות, גם אה, לשפר את החיים שלהן וגם אה, לנסות, גם להשתלב בשוק העבודה. אז אני חושבת שכל אישה בתוך הפרויקט ש... של הזדמנות שנייה, הייתה לה הזדמנות והיא התקדמה, ואפילו חלק מהנשים... השתלבו בשוק העבודה, חלק מהנשים התקדמו, וחלק עדיין, אבל הן שואפות להתקדם.
1: תני לנו דוגמאות מאיזה ערים, כפרים, באיזה כיוונים, לאיזה כיוונים הלכו הנשים האלה מבחינת השכלה.
0: אנחנו, הפרויקט הזה נמצא בתוך כמה ערים, כמו יפו, יפייה, באקה גרבייה Ee, כאילו לאחרונה, לפני חודש, אנחנו, ee, היה לנו טקס סיום לנשים מדהימות, 24 נשים מדהימות שכבר סיימו תואר ראשון מטמרה, עם נשים ממש ממש הייתה להן את ההזדמנות ee, ממש ל, כאילו להשיג את התואר ולהתקדם בחיים שלהם וממש ממש ברכה בשביל, כאילו בשבילי. זה כבוד בשבילי, אני הייתי איתם כשהם כאילו, הייתה להם הענקת תואר, וזה היה מדהים איך הם הרגישו ואיך הם הצליחו להגשים את החלום שלהם. היו מקרים, ש... <ש> היו
1: מקרים שנשים למדו ביחד עם הילדים שלהם באוניברסיטה, כי אם אנחנו מדברים על אישה בגיל 50, אפילו 40, יכול להיות שהבת שלה או הבן שלה גם איתה על ספסל האקדמיה.
0: בטח, היו מלא דוגמאות כאלו, אני אחת מהן, אני והבת שלי ממש, היה לנו טקס סיום באותו זמן. אה, ואתה ביחד? רגע, מה <laughs> את, למדת ביחד.
1: את למדת ומה היא למדה?
0: <laughs> אני, האמת, למדתי אה, ניהול שירותי אנוש, הבת שלי למדה קרימינולוגיה ואנחנו, היה לנו טקס סיום. לפני שבוע, וזה
1: היה מדהים. אבל זה לא אותו חוג, אז לא יכלת את במקומה להכין את השיעורי בית, או להפך, אני לא יודעת מי יותר חזקה בתחום. האם זה משקף שינוי כלשהו, לפי דעתך, בחברה הערבית בעניין תעסוקת נשים?
0: האמת, אני חושבת שכן. אני בעצמי, כשהתחלתי בעמותה, התחלתי כמתנדבת, אחר כך כרכזת לעמותה. אחר כך מנהלת שותפה, הייתי בלי תואר. אבל עם התואר, עכשיו אני עם התואר, וזה נתן להיות כאילו יותר ביטחון עצמי, שאני יכולה להגשים את החלום, שאני יכולה להיות בחברה ולנהל את עמותה שלמה שהיא ממש, יש לה עשייה נפלאה ומדהימה עם נשים, עם סטודנטים, עם ילדים. ולפי מה שאני חושבת זה נכון. וזה היה
1: נכון בשבילי, אני התחלתי ממש ממש בלי תואר, וזה ממש מדהים. אבל את יודעת, מונה, מי שמדאיג אותי, זה לא הנשים שיכלו בסופו של דבר להשתלב ולקבל תואר. יש מספר לא מבוטל של נשים ערביות, שאולי אין להן את היכולות להתחיל תואר. אנחנו יודעות, תואר באקדמיה זה שלוש שנים, זה, זה הרבה מאמץ. האם יש מסלול יותר קצר או יותר קל למי שאין לה את היכולות להשתלב באקדמיה?
0: תשמעי, לפי מה, מה שאני חושבת ולפי מה שאנחנו עושות,
1: אנחנו לא, לא עוזבות את זה. אני מתכוונת ללכת... כמובן, מסלול כן. של תעסוקה, קורס, קורסים, קורסי העשרה, לפעמים זה כן. ממתא משרד הכלכלה, למקצועות כן. כדי להשתלב, ולא תואר אקדמאי באוניברסיטה, זו הכוונה.
0: כן, אני מבינה אותך. אנחנו, אני חושבת שבאמת יש מסלולים כאלו, אבל תמיד להשיג תואר ראשון, וכאילו תמיד אנחנו בחברה שלנו, יש מלא, את יכולה ללכת לעשות קורס ולעשות כל מיני תחומים כדי להשתלב בשוק העבודה, אבל עצם שאני כאישה להשיג, ש שאין לי תואר ראשון, זה כאילו חוסם אותי, חוסם אותי מללכת ומלכוש את הכלים ואת הכישורים ממש להתקדם. אבל אה, נשים אצלנו, כאילו בהזדמנות שנייה, במהפך קרייר, אנחנו, אה, אה, אנחנו נותנות להם ללמוד כאילו ביחד אה, כקבוצה, אה, הם סומכות אחת בשנייה. אם יש להם מקשיים, כי באמת זה קשה ללכת וללמוד לבד. מה, מה אני מתמודדת איתך, זה, זה, זה להגיש קשה.
1: עבודה, זה לחפש yeah, חומר yeah. באינטרנט, yeah.
0: בספרייה, זה לא,
1: זה חתיכת משימה, זה לא קל. מונה, תני לי עוד דוגמאות ככה מרתקות. נשים שבאמת היו הפתעה של הקורס בשנות ה-50, עם מצב של yeah. הרבה עשרה <laughs> לילדים, משהו ככה מרתק.
0: האמת... מונה, את
1: איתנו? משום, כן, תמרה. אנחנו, הקו נותק, תחזירו עוד פעם, תני לי איזה דוגמה ככה מרתקת. כן, כן, כן.
0: אני אומרת שאחת הנשים מקבוצת תמרה, שהיא לא רק אימא לחמש ילדים, היא גם סבתא. והיא כאילו, יצאה והייתה, אה, והיא כאילו הדברה את המילה של הבוגרים מול כל הקהל של הגברת אה, הפתוחה, mm -hmm. והיא מאוד, והיא אמרה אה, אה, שהיא... חוותה בעצמה את הקשיים, ואיך היא כאישה שברה את המוסכמות ואת החסמים, והיא אימא והיא סבתא, ויש לה מלא מלא מה לעשות, כאילו, ויש לה עבודה מחוץ לבית ובתוך הבית, ו... כאילו ולפעמים, לא ולפעמים, ולפעמים לשמור לא על
1: הנכדים לא גם, את יודעת, לא בשביל זה הילדים לא זה חופתח... בעיה. כן, <laughs> וסבתא
0: בלימודים, וסבתא, זה...
1: ב... וסבתא עושה <laughs> מטלה. <laughs> ו... בכל <laughs> אופן, זה... אנחנו מאחלים הצלחה לכל הנשים שהחליטו, <laughs> שהחליטו לקחת הזדמנות שנייה בחיים. מונה עורוק, מנהלת, שותפה של מהפך, תגהיר. כל הכבוד, אני אוהבת לראות <laughs> נשים ערביות <laughs> בהשכלה הגבוהה, זה חשוב. שוכרן מונה, שוכרן, תודה. יום ללא העישון שצוין שלשום, כמו בכל שנה ברחבי העולם, בו אנחנו ראינו מחקר חדש שמראה ששליש מבני הנוער בחברה הערבית מהשנים, אבל לא רק זה, מה שמדאיג זה הגיל שבו הם מתחילים לעשן. אחלם, אבו קרן אבו ג'אנם, מנהלת פיתוח חברתי כלכלי אג'יק, מכון הנגב, ומי שהייתה אחד מחברי ועדת ההיגוי, שליוותה את המחקר, תוהרים טובים אחלאם.
4: תוהרים טובים לכולם.
1: תני לנו את הדברים הכי מדאיגים, אם אפשר לומר, מהמחקר שאתם עשיתם.
4: כן, התופעה מאוד uh, מדאיגה שילדים uh, מגיל 12 עד גיל 14, uh, ממש עכשיו שליש מהם, הם uh, השתמשו בעישון ומעשנים. Uh, אלו נתונים ממש חדשים וכמובן מאוד מאוד מדאיגים. מה הסיבות? יש הרבה סיבות לדעתי. אין סיבה אחת. אני חושבת שהנרגילה, עישון הנרגילה, הפך להיות כל כך אה, אה, רווח בחברה שלנו. פעם זה לא היה מקובל, והיום זה כל כך מקובל, והילדים רואים שההורים שלהם מעשנים, האבות, האמהות, והם מודל לחיקוי, ואז הם מחקים אותם. אז כשאתם אומרים עישון,
1: מהציבות... אתם מתכוונים אם זה סיגריה או נרגילה, אותו דבר, נכון. מתייחסים לשני הדברים.
4: נכון מאוד. עישון אה, אה, נרגילה הוא גם מאוד מסוכן והוא אפילו יותר מסוכן מעישון אה, סיגריה רגילה או אה, סוג אחר.
1: מה קורה לנוער הזה שנשאב אל תוך העולם של העישון מגיל כל כך צעיר? אני הייתי אפילו בגיל 11.
4: כן. אז אני חושבת, כמו שאמרתי, יש מלא סיבות, וגם חלק מזה שהמקומות פנאי או תרבות הפנאי מאוד מצומצמת אצלנו בחברה, והנוער מוצאים את עצמם שבמקומות של הנרגילה ושל העישון, זה המקומות שהם עושים את הפנאי שלהם במקום לעשות בדברים שהם יפיקו מהם תועלת להם ולחברה. וזה הפך להיות המקומות של, של הפנאי, של הצעירים.
1: ומשם הדרך לאן? לאלימות? יכול גם לסמים?
4: אני חושבת שכן, זה הדברים מאוד, לפעמים זה גם מפלט שהנוער והצעירים פונים אליו, העישון, כל מיני סטרסים, כל מיני משברים, ואני חושבת, היעדר מסגרות כמו חינוך בלתי פורמלי, כמו... כל מיני, ככה, פנאי מאוד איכותי לנוער ולצעירים ומאוד משפיע. אז מה,
1: מה עושים? האם יש לכם תוכנית עבודה לצד המחקר, הצעות, כדי להציל את הנוער הזה מעולם העישון והנרגילות?
4: אני חושבת שדנו בוועדת היגוי הרבה במה יכול לעזור, הבנו את, ה, את הסיבות ויש הרבה, יש הרבה מה לעשות. אני חושבת היום בגלל שיש לנו היעדר של מודלים, מודל לחיקוי של אנשים משפיעים, שהנוער יכולים לראות אותם, שהם מדברים על העישון, שהם אנשים מובילים וממש נגד עישון, וזה דבר אחד. עוד דברים שזה מסגרות לחינוך בלתי פורמלי, שיהיה להם זמן איכותי ולעשות דברים איכותיים שיכולים לתרום לעצמם וגם לחברה וגם ליהנות. האם <אם> את מחזירה אותנו לסוגיה
1: שפתחנו איתה היום? כסף, תקציבים, ממשלה, כן, משרדים. הראשון, ברור
4: שזה הדבר הראשון, שזה אה, הקצאת משאבים. הקצאת משאב, בלי הקצאת משאבים אי אפשר לעשות כלום. כאילו, יש, יש אפשרות לעשות, אבל זה, זה מעט מאוד, ופה התופעה כל כך מדאיגה וכל כך חמורה, שאנחנו חייבים ממש תקציבים. כדי לעשות, יש לנו הרבה צעדים שאנחנו יכולים לעשות, ובלי התקציבים זה, זה קשה. אחלה, יש הבדל, בנים-בנות? יש הבדל, הבנים יותר, כן, בחברה
1: בנים שלנו. בנים יותר. ما, מה היית אומרת עכשיו להורה שמאזין לנו, כדי, אלא אם כן הוא בעצמו גם מעשן, אז אין, אין לו מה לחנך, אבל נגיד, כדי לשמור על הילדים מפני הסיגריה והנרגילה.
4: אימאן <אמן> אני חושבת שעדיין אפילו ההורים שהם מעשנים הם אנטי ונגד זה שהילדים שלהם יעשנו והם לא כל כך מודעים לזה שהם מהווים מודלינג לילדים האלו ומה שהם יעשו, הילדים שלהם יחקו אותם אז מה שאני אומרת להם, להורים האלו תהיו ממש מודלינג לילדים בדברים החיוביים וזו הבריאות שלהם, והם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד הרבה מה לעשות בחיים האלו, וחבל ש... שהם יידרדרו לעישון מעכשיו, מגיל כל כך צעיר, שהסכנות, כולנו יודעים שהסכנות הן מאוד מאוד גדולות. בב... של בבתי האישון.
1: הספר עושים משהו? כי הילדים האלה
4: נמצאים מול המורים, מול המנהלים. אני חושבת שבבתי הספר עושים, אבל נוגעים בזה בקימה, וממש לא כתוכנית מאוד... מושקעת ומאוד כאילו נוגעים בזה אבל ממש בטיפה ויש לנו עוד הרבה מה לעשות איתם ועם הצוותים החינוכיים וגם אני חושבת יש מקום לאחיות בריאות הציבור שנמצאות בבתי ספר אבל הכל משאבים את יודעת
1: גם את אחות במקצוע, אבל זה גם נכון לגבי מבוגרים? אנחנו התמקדנו בנוער, אבל גם בקרב המבוגרים העישון בחברה הערבית נכון. נמצא בחתונות, כשהולכים לנחם, מחלקים סיגריות כאילו בתור כבוד.
4: נכון. זה קיים אצלנו בחברה, ועוד העישון בקרב המבוגרים זה עוד יותר. היום ידוע שבקרב מבוגרים זה 40... ארבעים
1: ושתיים אחוז זה גברים ושמונה אחוז נשים, זה בחברה הערבית. איזה מספרים מדאיגים, אחלם, אבו קרן אבו ג'אני, מנהלת פיתוח חברתי כלכלי אג'יק, מכון הנגב. שוכרן, תודה רבה לך, תודה. שוכרן, אימאן. אנחנו מגיעים לסיומה של עוד תוכנית, מרחבת, ארכת אה, אה, התוכנית של פורמן, הפיקה איילת דוידי. תודה לנויה משיח שהייתה איתנו על הביצוע הטכני. אנחנו תמיד מזמינים אתכם uh, להאזין להסכת מרחבט באתר האינטרנט, וממני אימאן קאסם סלימאן, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום, אילליקו.